وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدل ما فعلا صلاة وسلاما دائمين بدوام كلها وعلى رسالة وسلم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والإدفاع والإفادة والاستفادة والحثرة تمسك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الخير والدعوة عليه ابتغاء مرضات الله وبعثاب آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أضنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بأعظم مكارم الأخلاق أعظم مكارم الأخلاق التي إذا اجتمعت في عبد جمع أعظمها أن تصل من قطعك هو أن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك قد تكون هذه الثلاثة باجتماعها صعب على الإنسان المبتلي طبعا لكن يمكن أن يبدأ بواحدة منها يعني مثلا أن يصل من قطعه يتحقق بهذا الخلق ويجاهد نفسه ويصبر إنه في بعض الناس مثلا يعني هو يصلهم يصل أهله وأهله وأهله لا يصلونه تمام وفي أناس يصل أهله وأهله أقاربه ينكرون أنه يصلهم يقول نحن ما نشوفك أصلا أنت ما تزورنا أنت ما تسأل علينا أنت ما تسلم علينا أنت ناسينا مع أنه يزورهم يعني هذا أشد يعني في فرق أنه واحد يصل من قطعه وأناس أصلا ينكرون أنك تصلهم فهنا يحتاج إلى صبر شديد ولا ولا تناقش لأن هذا الذي يقول أنت ما تزورني هو أعرف هو يعرف إنه أنه كاذب فيريد إيش أن يستفزك فأنت كما يقولون خليك على أخلاق هذه أو على يعني صبر وتحمل بل قل لهم نعم أنا مقصر كثير أنتم حقكم علي كبير وأنا أنا المحروم أنني ما أزوركم وأنتم يعني باب من باب الرحمة والمغفرة الله يسامحني فتقلب هذا الشيء إلى شيء لا يتوقعوه وينوي بذلك أن يكون صادقا يعني مش مجاملة لا يرى نفسه أنه فعلا مقصر وأنه يخاف أنه يكون يسأل أمام الله عز وجل ويقول لهم سامحوني وأنا إن شاء الله ربنا إن شاء الله لا يعذبني أو لا يعاقبني بقطيعتي إياكم أن المحتاج إليكم فهم سيفكرون أنه هذا هم يعرفون أنهم كاذبون وأنه يصلهم فالإنسان حينما يرى هذا الإنسان بهذه الأخلاق يفكر تفكير يعني إيجابي كما يقال ولا بد أن يصل إلى النتيجة فتكون أنت بذلك أوصلت رحمك وإن قطعوك الشيء الثاني تكون سببا في هدايتهم قالوا وأعظم الناس أجرا أن يكون سببا في هداية أرحامه وأقاربه الأقربون الأول الأقربون أولا بالمعروف نعم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة 
للإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى وجمعنا به وإياكم ومشايخنا في الفدوس الأعلى ورضي الله عنكم إلى أن قال وإن حدثت فاصدق أو وعدت فلا تخلف به وإذا أتمنت فصن حفظ الأمانة بافتقادي أي بتعهد ومراعاة وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وآية المنافق أي علامته الظاهرة التي يستدل بها على نفاقه في الباطن وإن تظاهر بشعائر الإسلام وفي ذلك غاية الزجر عن هذه الخصال لمن وفقه الله تعالى وقد جاء أيضا في ذمها ومدح أضدادها المأمور بها في النظم وهي الصدق والوفاء وحفظ الأمانة أدلة كثيرة نعم يقول في هذا الباب يتحدث عن أهمية اجتناب صفات المنافقين الذي كان تابعنا في درس الاثنين كتاب الأذكار تكلمنا عن النفاق وقلنا أن النفاق على نوعين نفاق الاعتقاد ونفاق الصفات تمام نفاق الاعتقاد هذا كفر لذلك تجد في القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إلا هم منافقو الاعتقاد اللي هو إيش الذي يظهر الإيمان ويخفي الكفر فمنافق هذا أصلا كافر ولكن يظهر أنه مسلم تمام النوع وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم المنافقون هؤلاء النوع الثاني نفاق الصفات يعني هو مسلم ولكن فيه صفات منافقين تمام وهذا شان كثير من المسلمين اليوم وبل من الناس من فيه صفات المنافقين والكفار سبحان الله فمن صفات المنافقين اللي هي صفات الأفعال هذه التي ذكرها الإمام صاحب هذا الكتاب الإمام محمد عمر فوقال قال وإذا حدثت فاصدق أو وعدت فلا تخلف به وإذا تمنت فصن حفظ الأمانة بافتقادي سرش هذا إن شاء الله طيب قل الآن سنذكر صفات المنافقين والتي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن تكون منهم لكن قبل أن نذكرها يعني ما خطورة أن تجتمع فيك صفات منافقين هو مسلم لكن في صفات منافقين أو مسلم في صفات الكفار أو العكس كافر في صفات المسلمين مثل ما نرى اليوم بعض المسلمين يقول والله هذا كافر كافر صحيح لكنه لا يكذب ولا يغش ولا يخون هذا صحيح موجود وفي مسلم العكس طيب خطورة أن مسلم في صفات منافقين خطورته خطران اثنان الأول يخشى عليه بأن يكون منافقا فعلا تمام يعني يكون إذا اجتمع لأن المنافق عبارة عن صفات 
فإذا اجتمعت فيه صفات المنافقين أو أكثرها خلاص صار منافق واضح الخطر الثاني إذا لم يختم له بالنفاق عند الموت فإنه يحشر مع المنافقين لأن الحشر يوم القيامة الحشر يحشر الناس يوم القيامة على تشابه الصفات وليس على الزمن يعني ممكن واحد في من زمن من هذه الأمة النبوي صلى الله عليه وسلم يحشر مع جماعة في صلاة معينة من قوم فرعون ممكن يقول الله عز وجل تشابهت قلوبهم والعكس صحيح يكون واحد من الأمم السابقة من قوم سيدنا نوح من سيدنا موسى من الذين آمنوا تمام فيهم صفات كصفات الصحابة يحشرون معهم شوف الذي جاب لك واحد من قوم من جماعة فرعون مؤمن وواحد من نبي الله ونبي الله نوح عليه السلام جاء تعالى أنتم حشرناك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وجماعة من هذه الأمة يحشرون مع فرعون لأن فعلهم فراعنة والعياذ بالله عز وجل إذا فخطورة أن تتصف بصفات المنافقين فإن لم يختم عليه والعياذ بالله بالنفاق فإنه يحشر معهم والعياذ بالله عز وجل طيب واحد يقول ما المشكلة لو أنا مسلم لكن حشرت مع المنافقين كيف هذا حينما تحشر معهم فإنك ستصاب يوم القيامة بمصاب بمعنى لا ينظر الله إليك ولا يكلمك ولا يزكيك ما معنى يزكيك يعني يثني عليك سبحان الله لكن من يحشرك يحشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليك ويباهي بك الملائكة ويقول مثلا هؤلاء أحبهم تمام على منابر من نور يوم القيامة فلذلك الخطر الشديد أن تكون من هذه الأمة وتحشر مع غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك نسمع كثير من شيخنا شيخنا حي عمر كثيرا يذكر هذا الشيء احذر أن تكون من هذه الأمة ثم يوم القيامة تحشر مع مع أفسق الناس وغيرهم الكفر والعدل الله عز وجل اللهم أجنا من ذلك أمين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن آية منافق أي علامته إذا حدث كذب وإذا وعد أخذ وإذا تمن خان وفي رواية إذا خاصم فجر أريدكم أن تنتبهوا لهذا الحديث أي تركزوا فيه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان دلالة الحديث تدل على أن المنافق يحب الكلام حدث وأن حديثه مبني على الكذب وإذا وعد أخلف المنافق يعد قبل أن يطلب منه يحلف قبل أن يطلب منه من عنده لأنه ما عنده مشكلة يحلف كذب وكذب الناس اليوم أقسم بالله وقسم بآية مش يقسم هذا قسم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم يعني قسم مخيف أنا لما واحد يسمع 
أقسم بالله العظيم يا ساتر شيء شديد هذا يعني مش أي حتى أن من الله ذكر وإنه القسم لو تعلمون عظيم أقسم على العظيم ما هو إنه لقرآن كريم شيء عظيم لكن واحد يقسم على شيء تافه يعني فالمنافق كما ذكرت يتكلم ابتداء هو كذا يعني يتكلم وعندهم هذا الإنسان اللي هو منفتح ويتكلم ويناقش هذا هذا المؤمن لا أكثر إذا 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 لا يتكلم إلا إذا طلب منه غالبا طبعا هو إذا تكلم فإنما يتكلم بأحسن الحديث اللي هو إيش ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى المنافق كما ذكرنا يعد قبل أن يطلب منه يقول لك وعد علي طيب شوي شوي ليش ليش المنافق يقول لك وعد علي يعني يبتدئ لأنه يعرف أنه ما راح يصدقه تمام ليش يحلف لأنه يعرف أنه لا ما راح يصدقه فهو يقدم هذا كرهينة يراهن على الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا تتقوا الله عز وجل مش إنه رهينة تبرهينة أرهن موبايلك مش تضع الحلف رهينة هذا مش لعب تمام ولذلك قالوا أن المؤمن أصلا لا يحتاج لا يحلف ولا يحتاج أن يحلف لماذا لأنه لا يكذب أصلا صحيح متى يحلف المؤمن إذا طلب منه القاضي في المحكمة إذا هنا قضية وما قضية وتعال اتهم بتهمة وهو بريء تمام فيقول أنت متهم يقول والله يقول لا أنا مش أنا فيقول القاضي أقسم فيقسم فقط هذه الحالة الله فلذلك المنافق دائما القسم أقسم بالله وقسما بالله ومش عارف إيش وكذا منهم من يقسم بالطلاق أما هذا شيء والعيبة ويقول كذا وكذا وكذا صار فجعل زوجته المسكينة يعني رهان بينه وبين أصحابه طب إيش دخل زوجتك يا أخي في ناس هكذا عادي عشان بينه وبينه بين أصحابه شيء مشكلة فيقول كذا وكذا ويقع كثيرا نقطنا يرجع بعدين عن بيته وعند أهله وهو قد أرمها على الطلق بدون بدون ما يشعر فقط عشان كان مشاهدة بينه وبين أصحابه والعياذ بالله عز وجل فإذا المنافق هكذا لا يتحدث إلا إذا طلب منه وإذا تكلم تكلم كلام موزون المنافق كلامه كثير إذا وعد أخلف تمام هنا مسألة سنذكرها إن شاء الله بعد لأنه يحدث كثير من السؤال نعم أيضا وطبعا أقول أن المنافق يتكلم كثير أقصد يتكلم كثير الكلام الذي لا فائدة فيه الكلام الذي فيه كلام فاضي وغيبة ونميمة وتافه لكن إذا واحد يتكلم كثير في الخير وهذا مطلوب حتى لا يظن أنه واحد أنه مذموم لأنه نحن مطالبون بذكر لا تبارك وتعالى كثيرا Habib just wanted to make a note of clarification in that the munafiq, they talk 
a lot, and usually their talk is non-beneficial talk. I talk about dunyawi stuff or uh, lots of ghiba and namima, um, backstabbing and, and gossip and so forth, and empty speech. But if the talk is about that which is beneficial, yes, it's required. And we, uh, it's required of us, and uh, more so we're required to engage in uh, the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala more than anything. بالحديث والصدق والكذب لا تعود أبنائك على أنهم يحلفوا إذا لا تقولوا يا ابني أحلف لا لأنه لمن يحلف أنت تعطي رسالة أنك أنا, أنا, أنا ما أصدقك أنا مش واضق فيك فبالتالي هو ينكسر قلبه يقول أبوي أصلا لو ما مش ما يصدقني ما كان قال لي أحلف فزرع الثقة في الأبناء هذا مهم جدا تمام وبعدين بدل الحلف قل له أنا أبنائي ما يكذبون حتى ولو شعرت أو عرفت أنه كذب عليك لا تظهر له أنك عرفت قل له أنا, أنا واثق فيك أنك مستحيل تكذب علي أنا, أنا ربيتك على تك... هو حيفكر والله أنا كذبت على أبوي لكن الله سترني الحمد لله الحمد استغفر الله تبت الله أنا لا يمكن أن 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 إيش أن أغير نظرة أبي فيه فيها تبت الله تبت الله لا بد يحدث نفسه لكن لو تقول له أصلا أنا عارفك أنت من من شكلك عارف أنك تكذب وأنك نافق فهو في الحالة هذه خلاص إنهار يعني تمام فأنت فهو يرى نفسه أن نظر مكانته عندك أنك أن هذا الولد الكذاب الغشاش خلاص وأنت يا أبي ما تحب الكذاب إذا خلاص أنا بايع بايع فلا تدع فرصة للشيطان أن يتدخل وقل خل ما دام كذاب كذاب خلاص فهذه التربية حتى لو مثلا يعني تشك أنهم مثلا يستخدمون أجزاء في يعني ما لا يحد من السهل جدا أن تقول كل واحد يجيب موبايله أو أنا سألغي النت مثلا الآن هم يفكرون تحدي أنت جاي تتحدى أنا طيب أغلق النت لكن نحن نقبل التحدي تمام هكذا تفكير المنافق المراهق العكس تماما فتقول لهم أنا أصلا أنا ربيتكم على مراقبة الله وأنا أعطيتكم أجزاء لعلمي أنكم أنكم ترون الله في كل شيء تمام وأنكم لا يمكن أنكم تنسون الله عز وجل هذا الكلام يدخل إلى القلب مباشرة يعمل يعني عملية تربوية باطنية لأنه أنا كأب لو استخدمت الأسلوب القمعي تمام هذا لن يستمر أنا كلنا أبناء ومهات نحن ممكن أن يستخدم الأسلوب بالقوة لأنهم صغار لكن بكرة من يبلغ ابنك مثلا 18-19 يقول لك لا أبوي أنا مش مكتر بكلامك صح ولا لا مش حتى لو ضربته 
هو ممكن يعني يقول لك ترى ابوي انا ادخل جيم يعني ممكن يعني اضربك صح ولا لا؟ فانت بالتالي استخدام الاسلوب القمعي والشده والغصب عنك هذا يمشي مؤقتا لما يكون ابنائك بناتك في سن الى العاشره من لانه ما يقدر يرد ما يقدر يقاوم لانه يرى انه ضعيف و... لكن لما يبدا يبلغ 18 19 وهكذا يقول لك لا اسمح لي ابوي انا انا مش مقتنع بالكلام عادي تناقش مع هذا الاسلوب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ناقش الشاب الذي طلب منه ان من النبي صلى الله عليه وسلم ياذن له بالزنا والعياذ بالله تمام كلام شديد يطلب الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب اترضى لامك ترضى الى اخره فاللهم ارزق لذلك الذي اخرجنا على الكلام هو انك لا تطمن اولادك قل هات المصحف يلا احلف لا خطا كبير لانك انت عودته على ان هذا القران عادي يمكن احلف لا هذا اخر شيء اللهم وفقنا ورب اولادنا لما تحب وترضى عنا لما حينما نقول انه تضع الثقه في اولادك وانهم اشعرتهم انك تثق بهم تمام لكن هذا لا يعني انك تترك المجال مفتوح للانترنت او للاجهزه لابد ان تكون هناك اليه للتعامل مع الجهاز او مع النت فمثلا انه يكون هناك في نظام في البيت انه النت سيغلق ابتداء من الساعه مثلا الثاني عشر ليلا او الحادي عشر ليلا اللي يقول انا عندي على قولهم عرض مثلا او بروجكت يقول ما قبل ذلك عندك اي برنامج تعمله في النت سوي في النهار في الليل خلاص سيغلق سيغلق هذا برنامج او هذا الاليه عندنا الشيء الثاني انه حينما نجد الخلوه بالجهاز بمعنى ان نعلم ابنائنا وبناتنا انه اذا انت اردت ان تستخدم الجهاز فاستخدمه علنا يعني تعرف الصاله تجيب الموبايل تبعك تجيب اللابتوب تبعك اشتغل اما تجلس وقف وتغلق الباب على نفسك لا ليش تغلق في شيء تمام هذه غرفة الجلوس يسمونها ايش المعيشة ولا ايش؟ المعيشة؟ ليفينج نعيش فيها سبحان الله فهذه الآليات تكون كقواعد عامة يعني يقول لك حرص ولا تخون يعني يقول أنت كن حريصا لكن لا يؤدي ذلك انك تخون انا ما اثق فيكم لا بدليل انك انت بنفسك تستخدم هذا في المجلس انت بنفسك تكون فاللهم اعطي ابنائنا خير هذه الاجهزه واصرف عنا وعنهم شرها في عافيه
أما مدح الصدق وذم الكذب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما يجاء به رواه الترمذي وحسنه وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث بالحديث الكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له رواه أبو داود والترمذي وحسنه وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أيكون المؤمن كذابا قال لا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون رواه الإمام مالك طبعا الكذب هو قالوا أبشع أسوأ صفات المنافقين وأسوأ معاصي اللسان الكذب أسوأ معاصي اللسان وأعظم صفات المنافقين كذب وطبعا كما سمعتم في هذا الحديث أن الرجل يكذب ويتحرى الكذب يعني يحاول أن يقول لك خلينا ألف ودور أضح أضح على الناس وخاصة في البيع والشراء يكذب كثير يتحرى الكذب أن يتعمد يشوف الطرق التي يتحايل فيها على الناس ولو بالكذب يقول لك هذا نضحك عليه بكلمتين وكذا حتى يكتب عند الله كذابا إذا كتب كذاب خلاص هذا هذا لا يمحى كتب مثل ما يسمونه هذا ختم الله على قلوبهم وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق العكس الرجل المؤمن يحاول ألا يكذب مش يجيب الويلوف الدور إلا لضرورة طبعا هناك كما يقول لضرورة أحكام وهذا مر علينا في دروس منهاج العابدين وكذلك درس له وكتاب الأربعين أصل تكلمنا عنه بالتفصيل ف... لكن بشكل عام أنه أنه أن أن الكذب هذه صفة يبغض الله تبارك وتعالى هنا تأتي مسألة التربية ترجم أحسن كيف تربي أبنائك على الصدق وكيف تكرههم في الكذب أول طريقة في التربية لا تكذب عليهم لأنك لو سويت محاضرات عن الصدق والصدق والصدق وأنت تكذب يضحكون عليك يقول بابا يتكلم الصدق هو أول من يكذب علينا تمام وخاصة أحيانا مثلا الأب أو الأم 
يلحون عليه ابنه يقول انت ما مثلا نريد ان نخرج الحديقه خلاص انا سنذهب الى الحديقه غدا وبعدين عشان بس يسكتهم ويفرحهم وهو يعرف انه ما يقدر انا اسف يا ابنائي انا ما اقدر الطفل ما يستوعب انك ما تقدر يقول لك ليش ما تقدر؟ ما عنده هذا استيعاب انه في ظروف طارئه مثلا خلاص انت وعدتنا وعدتنا فلذلك انا اقول لا تعد اولادك الا اذا كنت متاكد 100% واذا كنت تشك تقول لهم يا انا ان شاء الله ناوي لكن قد اذا حصل ظرف يعني يكون واضح ما بصريح اذا مثلا حصل ظرف معين انا ما استطيع طيب هذا هذا النقطه النقطه الثانيه في التعليم اذا رايت ابنك صدق تمام اثني عليه احسنت بارك الله فيك ايضا لو ان ابنك او طفلك اعترف بخطئه تمام يعني اياك ان 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 تلجئه الى الكذب مين اللي كسر الزجاجه في الفنجان يلا بسرعه تكلم اللي كسر الفنجان يتكلم والا طبعا هو حيخاف انت لا تلجئه الى ان يكذب خوفا من العقوبه بالعكس قل اللي يعترف هذا انسان انسان يخاف الله عز وجل هذا قوي الشخصيه مش ضعيف اياك ان ان, أن تفهم الطفل انه الذي يكذب معناه قوي آه ان تضحك على ابوك قل بالعكس الذي الذي يصدق تمام ويعلم انه ربما يعاقب هذا انسان قوي شخصية قوية قوية الإيمان يحب الله تبارك وتعالى النقطة الثالثة إذا صادفت ابنك كذب واعترف أو اكتشفت أنه كذب كذبا كيف تر... كيف تقول له ليش كذبت ما السبب الذي خليك تكذب خليه يقول في شيء ليش تكذب يا بابا اخاف لو انا قلت حقيقه بتضربني يقول لا انا انا ما ضربتك الحين بالعكس انا ساكافئك لانك انت صدقت معي تمام وبعدين تخبره ان ان الكذب هذا لن ينجيك ثم تخبره لو ان واحد كذب عليك بنفس الطريقه كيف يكون موقعك معه ايضا حينما اذا تصادف ابنك يكذب مثلا تقول أين كان الله حينما كذبت؟ أنت ما تؤمن بالله ولا ما تؤمن بالله؟ هل تعتقد أن الله يراك ويسمعك؟ إيه نعم نعم طفينه هل هي معلومات أم هي عبارة عن حقائق؟ يا ابني زد إيمانك عليك أن تكسب من الذكر الله معي الله معي فيكون هذا السبب في كذبه إلى أن يكثر من ذكر المعية فيتحول من كاذب إلى ذاكر الله عز وجل حتى يتقوى عنه معنى المراقب الله معي الله معي أقول إذا قلت عمل هذا مستحيل تكذب الله يفلنا ويأكم ما يحب رضاه أيضا مسألة لو أيضا في التربية يعني سواء كان أحد أبنائك كذب طبعا المعاملة مع الطفل الذي يكذب بهذا الأسلوب الجميل 
لابد أن يكون برضو مضبوط حتى لا يفكر الذي الطفل الثاني يقول إذا بابا مثلا تعامل معي مع أخي أو أختي التي تكذب بهذا إذا عادي ما في عقوب يعني ما في مشكلة كلمتين لا ستكون هناك عقوبة لكن مش بلفظ عقوبة إنما تكون بلفظ كفارة فلا مثلا لو أن أحد أبنائك تكرر منه الكذب أول مرة عفوت عنه وناقشته إلى آخر لكن بدأ يتكرر نقول هنا الآن لا الآن لابد أن نستخدم أسلوب آخر ما هو الأسلوب مش عقوبة إنما نسميها كفارة لابد أن تكفر عن ذنبك هذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم حينما تحدث عن الحاج إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام شو يسمونه عليه الكفارة يسمونه فدية إما أن يذبح شاء أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين وكذلك الحلف فنقول له أنت الآن ارتكبت خطأ ولابد أن تكفر عن هذا طيب بماذا تكفر تنوع له الكفارات ما تحطه كفارة واحد أو عقوبة واحدة أعطيه وجعل من جملة الكفارات يعني بين قسان عقوبات يعني عقوبة أو كفارة بأن أنك حينما كذبت بلسانك الكذب معناه كلام غير صحيح فلا بد أن تكفره بكلام أصح الصحيح وهو لا إله إلا الله فتقول له الكفار الأولى أنت تختار تمام تضع أنت الخيارات ومن جملتها أن تأتي بألف من لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله أصدق الكلام وأنت جبت كلام كاذب فلا بد تطهر لسانك بأصدق الكلام تمام فقل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فأنت تكون بذلك ضربت عشرة أصافير بدون حجر <تصفيق> بنظرة واحدة جاوية لأنك بحجر حيموت العصفور مسكين نحن مش عاوزين نموت نحن عاوزين نسمع تغريد العصفير صح ولا استمتع بشكل لا بغرب تغريد هذا الأطفال فلما هو يذكر الله الآن سريان الذكر هو الذي سيطهره سينوره سيذوقه سيعليه خلاص انت مهمتك انتهت خلاص خليه نحتاج إلى هذه الأساليب الإبداعية وهذه الأساليب التربوية المتمكنة وأن نمسك أعصابنا لأنه لابد أن الواحد يكون عنده يعني ضبط في في التعامل وكذا أيوة نحن العرب شوية حامين الله مستعان الله يعلمنا الضبط النفوس إن شاء الله في عافية وأما مدح الوفاء وذم الخلف فقد قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وقال تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اضمنوا لي ستا اضمنوا لكم الجنه اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا الامانه اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم رواه الامام احمد وابن حبان في صحيح في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد واما مدح اداء الامانه وذم الخيانه فقد قال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها الا الخيانه والكذب رواه الامام احمد وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة رواه الإمام أحمد وغيره بأسانيد حسنة وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يؤتى بالعبد يوم القيامة وقد قتل في سبيل الله شهيدا فيقال له أدي أمانتك فيقول أي ربي كيف وقد ذهبت وكيف وقد ذهبت الدنيا عني فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له الأمانة كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على عنقه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين رواه الإمام أحمد وجوده وجود إسناده السلام والعافية بذلك إذن خلاصة الأمر أنه الكذب والخيانة هذه من أشد الصفات التي يبغضها الله ورسوله الكذب والخيانة لا تليق أبدا بالمؤمن في هنا في أن المؤمن ممكن أن يتخلق بصفات معينة يعني ممكن المؤمن مثلا يعني قد يعني يتلفظ بكلام مثلا يعني شيء من المسبة وكذا يعني عصب وكذا لكن الكذب لا يكذب الكذب لا يكذب والخيانة لا تكذب لماذا؟ لأن قالوا أن هذه تدل على خبث في الباطن هي صفات فعلا الكذب وأخواته أخوات الكذب اللي هي إيش؟ الخيانة الغش الخداع هذه كلها نفس المعنى الكذب والخيانة والخش المخادعة وهذه المعاني هي تدل على خبث في الباطن صح ولا إن واحد يخدعك شو معنى معنى خبث في باطنه واحد يغشك واحد يخونك هذه شديدة جدا والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك أن المؤمن فعلا يعني لا يكذب مستحيل يكذب المفروض هكذا وأنه لا يخون الأمانة وأنه لا يغش وأنه لا يخادع أنا ما أتكلم في الضرورات 
مثل الحرب خدعة الضرورات لها أحكامها لا شك في ذلك لكن أتكلم في الأصل فلذلك يعني فهذه الأشياء حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال من غشنا فليس منا يعني ما قال مثلا من مثلا من سرق فليس منا مثلا أو من ضرب فليس منا ضرب إنسان قال أو من سب فليس منا من غشنا فليس منا هذا كلام شيء وفي رواية من غش فليس مني يعني نزعك النبي منه صح أنت مش كافر ولكن أنت لا تنسب لأن النبي كيف أنت غشاش وتحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل واحد يغش ويكذب ويخون بعدين يقول يا ربي أرني النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم أنت غشاش كذاب هذه مصفات النبي اللي بتشوفه أنت وليس صفات المقربين تضحك عن نفسك تكذب وتغش وتخون وتقول يا رب يا رب أرني وجه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وفي اليقظة كمان يعني ادعو لغاية ما تشبع مستحيل الله يجعلنا وإياكم من الصادقين آمين اللهم آمين الحمد لله هذا كله طبعا شرحنا في درس الكتاب الأربعين بالتفصيل ومن أراد الزيادة فليراجع الدروس فيها إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين آمين آمين اللهم أسأل الأخت حمدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين وحفظكم جميعا الله يبارك فيكم إن شاء الله تعالى وكل من حضر ويسمع إن شاء الله تعالى آمين أم محمد زعب الخير السلام السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد الأخ خالد الشيخاني يقول سمعت أن الذكر للأسماء الحسنى هو 99 فأهل إرشادات إضافية لمن يرغب بدعاء الله سبحانه بأسماء الحسنى الدعاء بأسماء الحسنى المجال مفتوح فيه ولكن أن تدعو بأسماء الجمالية غير الدعاء بأسماء الجلالية فمثلا يعني يا منتقم يا منتقم يا منتقم هذا شديد هذه فتدعو الله عز وجل بأسمائه الجمالية بأن تعلم معنى هذا الاسم أو مدلول هذا الاسم ثم إذا ناديت بأسمائه الحسنى الجمالية يحب الله منك أن تتحقق بها فمثلا تقول يا, يا, يا رحيم يا رحيم يا رحيم بينما أنت هذه الصفة مش موجودة عندك عندك قسوة مثلا عندك شدة فبالتالي إلا إذا نويت أن الله يرزقك يمدك برحمة من عنده نعم تمام فعندما تقول اللهم ارحمني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارحمنا 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 بترك المعاصي فرجع إلى نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأخت حليمة عليك السلام ورحمة الله وبركاته أحوي الله عبد الرحمن بارك الله فيك وعلى المتابعة
طيب هذه تسأل أو أو هذا يسأل عفواً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عليكم السلام ورحمة الله أتابعكم إن شاء الله هذه الدروس من الدرس الأول هذا الحمد لله ربنا يعني كرم من الله لنا ولكم أرجو أن تدعو لي ولأبنائي بالصلاح والخير اللهم أهدي أولادنا وأولادكم جميعا وارزقنا يوم الهداية والصلاح والخير تقول أو يقول لو تكرتم من إجابة عليه كم مرة يجب أن يزور ابن أمه وأباه بعد أن يتزوج الله يعين مرة يعني ويصبح بمنزل منفصل بالنسبة له ولكثير من أمثاله عملي مدته طويلة 12 ساعة وأنا أضيق في الوقت هل يكفي ثلاث زيارات بالأسبوع أو أربع مع أن المسافة بيني وبين وبيت والدي ودي قصيرة مصيرة خمس دقائق هنيئا لك إذا بينك بين بيت أبيك أم خمس دقائق يعني طيب أظن أنك أنت الإبن الذي تطالب به من أبيكم أقول أول شيء لو استطعت أن أن يعيش أبوك أو أمك عندك هذا أفضل أو أنت تعيش معهم طبعا هذا لو لكن غالبا أن الزوجة غالبا لا ترضى تقول أنا أحب أن أستقي ببيت وهذا من حقها شرعا نحن من حقي أن تعيش في بيت مستقل عن إلا إذا وافقت نعم الشيء الثاني كم مرة يجب أن يزور ليس هناك عدد محدد لكن كل الزيارة للأباء والأمهات تتوقف على على يعني شخصية أبيك وأم في بعض الأباء والأمهات يكتفي باتصال مثلا خلاص يا بارك الله فيك وأنت معذور وأنا عارف ظروفك يعني صعبة وهكذا في بعض الأباء والأمهات لا إن شاء الله تكون عندك مشاغل الدنيا تكون وزير برضو ومن حق من ذلك فلذلك حاول أن ترضي والديك بشتى الطرق أولا إرضاء لله عز وجل ليس فقط من شامل عشان بس أبوي ما يزعل مني لا من من خاطرك من قلبك تعظيم وكما ذكرت لك إذا تستطيع أن 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 يسكن عند أو تسكن عندهم فما بالك إذا كان بخمسة دقائق فيعني هذا يعني شيء عظيم نعم من الله عز وجل لك أيضا نصيحة لك أنك لا تخبر يا ولد تقول أنا أزوركم ثلاث مرات في الأسبوع وأنا مشغول لأن الوالدين إذا كبرا لن يقتنع خمس مرات وعشرين مرة ما في أنت 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 ابني وأنا أبوك لا بد تجي عندي هكذا التفكير فلذا لا بد أن تكون عندك شيء من نش المرونة لذلك الله عز وجل قال ولا تنهرهما إن الله يعلم أن إذا أبوك أمك كبر في السن غالبا الاستيعاب أو الفهم لمدارك الحياة قد يكون بسيط زي ما يقول المصريين من الدق القديم يعني المكبائن ما يستوعب مثلا أنه الحياة اختلفت وأنت أيضا لا تبرر نفسك بالانشغال تمام أيضا نصيحة أخرى إذا وجدت نفسك انشغلت فلتتصل عليهم أو ترسل أحد أبنائك إليهم يزورهم تمام إلى غير ذلك وربنا إن شاء الله تعالى يعينك على 
لكن هل هناك عدد معين لا يوجد عدد معين كما ذكرت أن هذا يختلف من 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 أب أو أم يختلفان باختلاف الأزمات والأماكن فالله يعني لكن أنت إذا يعني هما يسكنان بينك وبينهم خمس دقائق فهذه أنت في نعمة عظيمة عظيمة جدا الله يبارك في والديك ويطول في أعمالهما ويرزقك إن شاء الله تعالى البر بهما آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين الله أيضا نصيحة لمن يعني هذه نصيحة للأراد أن يتزوج فالذي يريد أن يتزوج وكان عنده والدان فليخبر الزوجة المدى يقول لها أنا عندي أبوي أمي رقم واحد في حياتي وأنا يعني هل عندك مانع إذا أرادوا أن يسكنوا عندي مثلا أنت ممكن يكون هذا مش موجود حالي لكن في المستقبل تهيئها تمام بحيث أنه أنا ما عندي تنازل عن والدي هي رضيت ما رضيت تكون أنت واضح لأنه بعض الأزواج مثلا يخفي على ذلك بعدين يحصل لك شيء يقول أمي هي رقم واحد طيب مفروض أنت تهيئني لهذا الشيء أنت أنا أحترم أمك وأحترم أبوك لكن أنا يعني أنا كنت متوقع مثلا أنه يكون عندنا مثلا نظام معين في الحياة وهكذا فالله يعين الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا فاطمة تقول فاطمة كيف نوفق بين التعامل مع الناس اللي فيهم صفات المنافقين واتخاذ شرهم مع القيام بحق حسن الظن فيهم <تصفيق> ومتى يكون حسن الظن في غير موضعه سؤال جميل له شق كيف نتعامل مع الناس فيهم صفات المنافقين فعلا في بعض الناس يعني حياته كلها كذب ومنفاق وكذا طيب كيف نتعامل معهم نتعامل معهم كما تعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع المنافقين يعني المنافق ما يقول انت انت تكذب علي تمام لا, لا تقول انت تكذب علي يقول لك لا والله ما اكذب عليك بيحلف تمام ورا يقولون حرس ولا تخون تعامل مع المنافق بحرص تمام بمعنى اذا هذا المنافق مثلا عنده صفة الخيانة لا تتعامل معه صح ولا لا تشتري منه أصلا ليش إذا أنت تعلم أنه منافق أو يكذب فلا يعني اجتنبه طيب إذا واحد قال أنا مضطر إذا مضطر تعامل مع المنافق الكذاب والغشاش بالأشياء الرسمية تمام يعني بينك وبينه شيء مثلا ورقة وقع عليها يقول ليش أنت تشكي لا ما شك فيك بدليل أنه أنا كذلك وقع مثلك تمام أنا ما شك فيك تمام وأنا شو أنت توقع أنا وقع زيك اسمك موجود اسمك موجود فالتعامل مع المنافق الكذاب كمان يكون بالرسمي واضح إذا كان إسلام عندنا في ديننا قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجم سمن فاكتبوه لو استدنت من أعز أصدقائك أخوك في الثقة بينك بينه فدينك يقول اكتب 
انا 6000 من فلان فلان مبلغ مثلا 5000 درهم تمام يعني هو ليس يعني ليس واجبا ولكن يعني من باب ايش الحفظ لانه ممكن انسان يموت يعني فيكون هذا الشيء يعني لانه ممكن بعض الناس مثلا الشخص يقترض فيموت تمام فياتي اناس الى ابناء هذا الانسان فيقول ان ابوكم اقترض مننا خمس الاف يقول ما الذي يثبت ذلك؟ صح كلامهم صحيح ما ايش يثبت ذلك؟ يتفضل هذا فلذلك فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل او ان الانسان يكتب في وصيته اذا مثلا واحد من اصحابك اخرك في الله قال ابدا ما اكتب ولا شيء يعني عيب تمام يعني انسان في بعض الناس ما شاء الله صاحب يعني نشمع واخلاق وهكذا فانت عشان انسان معك صار يعني على قول نشمي وسان يعني انسان هذا فتكتب في وصيتك او تقول لاهلك ترى انا استلفت من فلان 5000 خليه عندكم هو الان ما يبغاها او تنازع لكن يعني ربما كذا كذا فتخبر او تكتب في وصيتك ان استلفت من فلان كذا بتقول انت بذلك يعني بذلت اخذت كل الامور التي يعني ما يكون بحيث انك تموت وليس في عنقك حق لاحد لان الذي يموت عليه دين يحبس في 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 برزخه الى ان تقضى ديونهم فاللهم اقضي عنا ديوننا امين اللهم امين في خير وتعافيه طبعا القرض القرض الحسن هذا من افضل الاعمال بل حتى قالوا انه من قد يفوق الصدقه ليش؟ لماذا القرض الله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا بينما قال هذا في الصدقه انما قال في الصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ما نقص ما صدق لكن الله يقول فيضاعف له اضعافا كثيره شوف كلمه كثيره قالوا ليش لسببين لان المقترض الذي طلب منك القرض اعلم انه محتاج تمام محتاج الشيء الثاني لان المقرض لن يستفيد لو واحد قال لك انا احتاج 10000 درهم وسأعيد لك مثلا بعد خمس سنوات، أنت ما تسويت شيء. لأنه لن يعطيك زيادة وإلا صارت إيش؟ ربا. تمام؟ فهو لو قال لك أنا حاخذ منك 10 درهم ولكن سأقسطها لك مثلا بعد سنة، يعني كل شهر مثلا 1000 درهم. فأنت لا تست... فلذلك أصحاب الدنيا يقول لو أنا أقرضتك أنا ما أستفيد شيء. طيب اوكي في ثواب لكن برضه بزنس از بزنس يعني هو يبغى يشغل فلوسه اذا في استثمار ما في مشكله هذا من حقه لذلك القران قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف لان الذي يقرض غالبا انما يكون لوجه الله 
تمام الله ايش نزلنا في الكلام هذا ايش بالنسبه للفيس في سؤال ايوه اللي هو على الدين نعم طيب متى يكون حسن الظن في غير موضع متى يكون حسن الظن في غير موضعه الله اول شيء حسن الظن مطلوب في كل الاوضاع لكن حسن الظن في في وضع لا يكتفي بحسن الظن بل لابد ان يتخذ ايش اسلوبه مثلا انسان شاف اخر مثلا يشرب الخمر طيب هنا الان تشوف انسان يشرب خمر هل يمكن تحسن ظن به هل في مجال نقول نعم ممكن يكون مثلا يكون مثلا انه ما يعرف انه خمر مثلا ممكن مش ممكن ممكن يمكن ظنه عصير مثلا عنب او كذا الله اعلم احتمال احتمال انه مثلا كان عطشان فظنوا انه شراب مثلا عده احتمالات لكن انه اعتقد هذا الظن واتركه لا هنا صار الظن في غير موضعه فانا احسن ظن به لكن انصحه وانهى عن المنكر كيف فلا اصيب ظن يقول هذا فاسق وهذا فاجر لا الفسق والفجور انما يكونان بشروط معينه فالحكم على العبد من خلال عمله هذا لا يصح فنحسن ظن بانه مثلا شرب هذا مثلا خطا او يعني او مثلا يعني غير ممكن يجيب مثلا غير الخمر الخمر هذا ولا من الكبائر مثلا شيء يعني من الصغائر تمام نقول مثلا ما يعرف انه حرام او مثلا كان يدخن مثلا يدخن مثلا يقول ممكن ما يعرف انه هذا حرام او كذا الى اخره فيكون هذا حسن في غير موضعه جزاك الخير سيدي على الكاف وبارك الله فيكم على المتابعه طيب يزور ابن امه واباه بعد ان يتزوج ويصبح بانسان منفصل بالنسبه لي ولكثير من امثالي عملي مدته طويله 12 ساعه وهناك ضيق في الوقت وعليك في الزيارات بالاسبوع او اربع مع علم ان المسابقين بيوتنا ما شاء الله انا اهنيك اذا انت مش 12 ساعه مشغول وتزور والديك في الاسبوع ثلاث مرات الله اكبر بالعكس يعني هذا شيء طيب واسال الله عز وجل ان يعني ان يرزق والديك القبول في بعض الناس طب ابو امه كذا شديدين ما يرضى ما اصبر عليهما تحملهما لكن ما دام انت تزور ثلاث ايام في الاسبوع رغم انك مشغول هذا بالعكس انا يعني هذا احسنت يعني ما شاء الله في غيرك يعني اشهر اشهر ما يزور والديه ولا يسال عنهما 
فإن شاء الله فأظن أن والديك من النوع الذين شوي معصبين أو شديدين فحاول أنك ترضيهما وكما ذكرت لك ويعني حاول أنك تكون متوازن في التعامل ودائما يعني أطلب الاعتذار منهم سامحون أنا مقصر وإذا أيضا ما بين الزيارات اجعل فيه اتصال ها كيفكم وهكذا فالله يعينك لكن ما دام والداك على قيد الحياة يسكنان بجوارك فأنت في نعمة عظيمة فرعها الأخ سقينا وعليكم السلام وجزاكم الخير وجزاكم الخير أنت وجمال جزاك الله خير محمد شبير سيدي ثانكي والشيخ أحمد and all for translation جزاك جميعا إن شاء الله تعالى حبيب I'm apologizing for any wrongdoing I have made maybe I upset you by my words or no no you don't need to apologize you don't need You didn't do anything wrong. Allah is khair. Fatah, Allah is khair. 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 اللهم ارفع بلاء عنا وعن المسلمين اللهم ارفع بلاء عنا المسلمين اللهم ارفع بلاء الكفر وبلاء المعاصي وبلاء العقوق وبلاء سوء التربيه وبلاء الغفله عننا عز وجل وبلاء الاعراض عننا ورسوله وبلاء قلتك الله عز وجل وبلاء عدم الخشوع في الصلاه وجميع البلايا في ديننا ودنيانا واخرانا واولادنا وبناتنا واموالنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا برا وبابائنا وامهاتنا والاحسان اليهم يا رب العالمين اللهم بارك في ايامنا في شهر القعده وشهر الحجه اللهم الا اللهم اجعلنا من 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 من, من حجاجك اولى بارواحنا وقلوبنا يا رب العالمين ربنا ظلم انفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نقول المخاسر ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا وأحباب المسلمين ومن حضر معنا ومن يسمعنا ومن سيسمعنا في خير وعافية بسر السالفات على حضرة النبي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد